0: Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All Unity's Lab junto a Ibelis Martel en USAD 94.5, la radio de un mundo que cambia. Y nuestras entrevistas destacadas están en RadioSach.cl También estamos nosotros en las redes sociales para que ustedes le hagan preguntas a nuestros expertos. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas esas plataformas. Somos arroba RadioSach y ahí nos pueden comentar con el hashtag islab. Y también estamos en Spotify, donde pueden revisar todas las noticias, cápsulas y contenido científico que, junto a Nadia Politis, la productora y periodista científica de este programa, preparamos para ustedes. Y ya le eh, queremos hablar de extinción, porque la sexta extinción masiva estaría ocurriendo ahora y mucho más rápido de lo esperado. Un estudio publicado en la revista científica Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos asegura que la tasa de extinción de las especies se ha acelerado en las últimas décadas y la responsabilidad es ni más ni menos que de nosotros, los humanos. Según los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México y parte de los autores de este estudio, aproximadamente 173 especies se extinguieron entre el 2001 y el 2014. Para hablar entonces de extinciones masivas, estamos al teléfono y con nuestro invitado ya que ha ingresado al laboratorio de All Junior Lab, el doctor Sergio Castro, doctor en ciencias biológicas con mención en ecología y también investigador de la Facultad de Química y Biología de la USACH. ¿Cómo está, doctor Castro?
1: Hola, muy buenas tardes, aquí estamos muy bien.
0: Qué bueno, ¿cómo lo ha tratado esta pandemia?
1: Afortunadamente bien, no hemos tenido grandes problemas, pero siempre es sensible a lo que está ocurriendo con nuestros estudiantes en la universidad, con nuestros vecinos en el, en el barrio y, y lo que está pasando en general en Chile.
0: Y lo que está pasando en el mundo también, doctor, porque queremos hablar precisamente de esta sexta extinción masiva de la que nosotros estamos siendo los responsables. ¿De qué se trata esto?
1: Mira, lo que pasa es que eh, nuestro modo de vida que usualmente explota los sistemas naturales termina modificando las condiciones del ambiente para las especies que nos acompañan en este planeta. Entonces las especies finalmente terminan por no tener lugares que ocupar. Y no necesariamente estamos hablando de tener suelo, sino que no tenemos temperaturas adecuadas para estas especies, no tenemos lluvia pre, eh, establecidas como, como nutriente o como insumo biológico para las especies y no tenemos una serie de condiciones que hacen que eventualmente eh, el ambiente se haya tornado un poco eh, agresivo para muchas de las especies que nos acompañan, entonces terminan extinguiendo extinguiendo quiere decir sí. que desaparecen completamente del planeta Nunca más las vamos a
0: ver. Y en esta ¿Mm? sexta extinción masiva que estaría ocurriendo ahora, en la medida que nosotros estamos viviendo, eh, ¿esta extinción está afectando a otras especies, pero no nos está afectando a nosotros, que somos aparentemente los responsables de esta extinción, o nos está afectando a todos por igual?
1: Claro, es difícil que nuestra especie se extinga, sin embargo, sí sufre los efectos de las extinciones del resto de las especies. Ya. Eh, por ejemplo... Eh, la, muchas de las enfermedades que nosotros tenemos tienen que ver con el desbalance, incluyendo el, el coronavirus, ¿no es cierto? El desbalance que se produce con eh, eventuales, por ejemplo, parásitos que puedan estar en algunos ambientes y que por nosotros utilizar aquellas especies no nos colonizan y, y terminan afectándonos también. Ahora, ¿por qué nosotros estamos afectando a, a, a esta a, esta, a estos ambientes porque necesitamos vivir de este de este en este planeta. Entonces nuestras poblaciones dependen siempre de, de estos eh, de, esta, de esta biodiversidad que está presente. La polinización es un efecto también notable porque ¿Sí? están reduciéndose los polinizadores a nivel mundial, las abejas están desapareciendo, por el una de las causas es el efecto que tienen los, eh, estos químicos agroquímicos que se utilizan para controlar las plagas y por rebote terminan afectando las abejas y por consiguiente sí. no tenemos frutos que las abejas producen luego del servicio de la polinización así que si bien nuestra especie difícilmente en el corto plazo se pueda extinguir, si sí está esta eh, recibiendo los embates de esta pérdida de biodiversidad.
0: Hay muchos de nuestros auditores que le encanta el tema de las abejas y me quiero detener ahí nada más que un segundo para preguntarle cuál es el rol entonces de las abejas en nuestro planeta y si ellas también están viviendo este estrés al que estamos sometiendo nosotros a otras especies. Eh, ¿Qué rol cumplen? Usted ya lo adelantaba un poquito, pero ¿por qué son importantes y que también se están viendo afectadas?
1: Bueno, las abejas lo que hacen es ir a las plantas angiospermas, que son las plantas que tienen flores, alivar del néctar. El néctar es un producto que se origina en las flores y que se, que se ha desarrollado precisamente en términos evolutivos para atraer a la abeja. Pero qué gana la abeja ahí, ganan muchos nutrientes que están presentes en el néctar. Y que ganan las plantas ahí, ganan el servicio de la polinización. Esto quiere decir que las abejas transportan polen y eh, realizan la fecundación de las plantas. Luego de la fecundación se desarrollan los frutos. ¿Ya? Y el fruto que seguramente han comido de postre día. ¿Sí? En, en, en el almuerzo. como La manzanita, el
0: durazno. No, el manzan... no, no hay en esta época, pero la naranja, la mandarina.
1: El trigo que es parte del pan, el arroz que parte del, 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 de la comida que hoy día se ofreció el poroto, las lentejas, ¿Ya? eso no se podrían estar produciendo si es que no hay adecuados polinizadores.
0: Perfecto. Y doctor, estamos conversando, recordarle a nuestros auditores, con eh, Sergio Castro, quien es doctor en Ciencias Biológicas, Convención en Ecología e Investigador de la Facultad de Química y Biología de la USACH, a propósito de este estudio que ha indicado que estamos atravesando por la sexta extinción masiva que estaría ocurriendo ahora y los humanos seríamos los responsables. Esto se está produciendo, eh, doctor... ¿Por el cambio climático, por los efectos del clima que nosotros, nuestra actividad humana, está teniendo sobre el clima o además por otros fenómenos?
1: Ahí, claro, sin duda el cambio climático tiene un efecto importante. Sin embargo, el efecto más fuerte proviene de la ocupación y el estilo de vida que nosotros tenemos. Uh -huh. eh, nosotros hemos desecado cuencas, hemos trasladado especies desde un lugar a otro, hemos... Eh, prácticamente rebanado la cobertura vegetal que hemos, nativa que teníamos e instalado eh, especies para cultivo, para ganadería, y estos espacios finalmente van eh, restringiendo la, a las especies que nosotros tenemos, como te decía, en, en los ecosistemas, y van extinguiendo, van desapareciendo una a una.
0: Han habido cinco eventos de extinción masiva en la historia de la Tierra y cada uno de esos eventos eliminó al 70 y el 95% de las especies de plantas, animales y microorganismos. Eh, en alguna oportunidad, entre esas cinco extinciones anteriores, les tocó a los dinosaurios, que en ese caso fue un asteroide el culpable de la desaparición de esa especie. Pero, doctor, ¿qué podemos hacer como individuos, como personas, para de alguna manera mermar, porque no sé si estamos a tiempo de revertir, esto, pero al menos mermar o retrasar o alentizar esto que está ocurriendo.
1: Sí, pues nosotros tenemos como país y muchos países de la órbita occidental tienen un sistema de reservas um, que en el fondo permiten el rescate de especies. ¿Ya? Sin embargo, por el, situaciones de cambio climático, estas reservas se están haciendo escasas, demasiado estrechas para contener la biodiversidad que en nuestro país debería haber y eventualmente van a, también van a sufrir la extinción. Eh, estamos en un momento crucial y, claro, una de las cosas importantes que hay que tener en presente es que la mayor parte de la gente no tiene, no tiene digamos, una ligazón con la biodiversidad, no la comprende. ¿Sí? Eh, por ejemplo, nosotros no sabemos cuántas especies hay actualmente en el, en el planeta. Hay ciertas estimaciones que hablan de 10 o 100 millones, pero son estimaciones. En cambio, sí sabemos la distancia que hay desde de, el planeta a la Luna o cuál es el tamaño de un átomo de hidrógeno. Conocemos sí. la distancia que separa el electrón del núcleo del, del átomo, pero no sabemos, por ejemplo, cuántas especies de lagartijas o de plantas tenemos en Chile. Tenemos una idea de cuántas podrían haber o alguna estimación, pero en realidad falta trabajo todavía por describir estas nuevas especies que van a desaparecer y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Entonces, es un, es un llamado importante este que ustedes hacen porque la biodiversidad es parte de, de, del, del negocio de la sociedad humana para el cual estamos convidados a sobrevivir. ¿Y qué
0: podemos hacer nosotros en la casa como individuos eh, mientras tanto los países y se organizan en conferencias para, por ejemplo, tratar de reducir el cambio climático, tratar de impactar eso de alguna manera nosotros, eh, el, el individuo en su casa? ¿Qué puede hacer? Claro.
1: Mira, eh, uno de los problemas que nosotros tenemos, que, que es fruto de la investigación de, de, de mi laboratorio y yeah. junto con otros colegas, es que en la zona central, que es un, un hotspot de biodiversidad, quiere decir que hay un gran número de especies en peligro y, y a nivel mundial, eh, hemos llegado a la conclusión de que las ciudades son, cumplen un rol importante que está eh, desapareciendo muchas especies de la región y las ciudades podrían contener especies que nosotros tenemos... Eh, heredadas de, de nuestros ambientes naturales. Generalmente las ciudades las poblamos con o las ornamentamos con especies de plantas que son exóticas, vienen de Europa. Hay plantas africanas. Como el plátano planta... oriental, por ejemplo. Exactamente, sí. ¿Ya? El plátano oriental, el plátano occidental también hay plantas de África, hay plantas de Madagascar que no tienen ninguna relación con ver. lo que, claro, con lo que es nuestro clima. ¿por qué no plantar un poco de plantas nativas que eventualmente están más adaptadas a estas condiciones climáticas, especialmente las de sequía? Porque tú sabes que estamos también en este tránsito de un proceso de desertificación.
0: Ya. Eh, ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué plantas podríamos tener en la casa para ayudar a esto?
1: Mira, peumo, bordo litre, en general, eh, todas las especies que crecen en el ámbito de, de Chile Central. Ya. Estas especies, como te decía, no se conocen bien, y muchas de ellas van a entrar en una categoría de, de, de conservación comprometida.
0: ¿Pero uno las compra en un vivero? ¿Dónde, ¿Dónde las adquiere?
1: Puede salir a los alrededores de Santiago, colectar semillas, hacerlas germinar en un vivero en casa, Ya. y, y plantarlas en, en el jardín.
0: ¿Un, en un macetero parte. sirve?
1: Claro, ¿Ya? las municipalidades pueden emplear estas plantas también en sus viveros y distribuirlas en, en, con propósitos de ornamentación en sus plazas, en las calles eh, y estas se pueden también comprar en, en, en supermercados si, se venden, hasta en las ferias yo he visto que venden eh, pero la, como la gente no sabe que es nativo y que es exótico eh, no, 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 no compra el producto claro. de origen nacional entonces terminamos plantando siempre rosas que no son de nuestro país he terminado plantando ficus que no son de nuestro país y etcétera etcétera. etcétera. entonces
0: preguntar por plantas eh, y árboles nativos claro. eh, y preferir entonces esas especies para de alguna manera poder ayudar a la bio biodiversidad de nuestro entorno en particular en las ciudades, doctor Sergio Castro doctor en ciencias biológicas convención en ecología, investigador de la facultad de química y biología de la USACH le queremos agradecer por este contacto con All You Lab. Eh, lo dejamos invitados para volver a nuestro laboratorio a hablar más sobre especies, sobre cómo estamos impactando nuestro entorno y le deseamos una bonita tarde y a recolectar o a, a adquirir plantas nativas cuando ya podamos salir al mundo, no volver a, a alguna especie de normalidad y a disfrutar de nuestros entornos. Así es. Que tenga bueno, una bonita bien. tarde. Chao, chao.
1: ¿Sí? Adiós. Chao, chao. No, solo te agradezco y un saludo a todos los auditores.
0: Perfecto, que esté muy bien. ¿Y nosotros? Sí.